0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎你收听本期《浑水摸鱼》。这个在本期节目开始之前啊，先更正一个错误。上一期啊，有一个水友，他在这个评论里头指出啊，沙草纸不应该念沙，应该念缩草纸。我呢查了一下，这水友说的确实是对的，是应该念缩草纸。这个字呢，写出来是一个草字头，下边一个沙，就是女孩名字经常出现的那个沙沙的沙。但是呢，他除了在名字里头念沙以外，他在其他的地方都念缩。当时埃及制造缩草纸的那个草，应该叫纸缩草。那非常感谢这位水友的指正。虽然我们这个节目啊，时不常呢会出现一个错别字。毕竟呢，它有一些东西啊是异名，所以我在整理材料的时候啊，我就对这些异名啊没有那么上心。那既然发现了，咱们就赶紧把它改过来。所以啊，念缩“缩缩草纸”，来跟我缩，哎，不是跟我念一遍“缩草纸”。哎，记住了这个字儿之后，咱们呀、啊、继续讲这个羊皮卷的故事，继续深扒这个羊皮卷的来历。那上一期呢？这评论里头还有一位水友说：“主播，你能不能讲一讲卡内基的事儿啊？”哎呀，别着急，哎，这不是没讲到呢吗？今天咱们就扒这个卡内基的事儿。上一期啊，咱们主要整理的是现在通行的羊皮卷的各个版本。那最重要的呢，就是给大家介绍了一下，就是唯一能算得上是一本真正羊皮卷的塔木德版本的故事。那唯一可以确定的是呢，塔木德这个版本啊，它肯定是当年写在过羊皮纸上，所以它能被叫做羊皮卷。可是呢，它不是一本能帮你成功的书，它也不是什么犹太人的经商智慧宝典，它是一本犹太教的社区生活行为指导手册。这玩意儿没法帮你成功。那有没有一本能帮你成功的羊皮卷呢？哎，能不能帮你成功啊？我不知道，但确实有这么一本羊皮卷，是一个看起来他比较成功的人写的。这个人啊，可以说是一个成功学的专家。哎，我不说呀，你也知道这人是谁了，就是我们刚才说的卡内基先生。读了他的书，你能不能成功？我不知道，但是啊，他确实靠着他这个书啊，他成功了。那前面我们在介绍这个羊皮卷版本的时候，已经跟大家说过了。羊皮卷这宇宙里头啊，有两个卡内基的版本。第一个版本呢，是包含在那羊皮卷大全里头的卡内基的一本人性的弱点。第二个版本呢，是卡内基的一个单独版本，哎，算是一个孤本。这个版本作者就是卡内基，哎，上面就写了三个大字羊皮卷。你别看这个版本在这羊皮卷宇宙里头，它是一个孤本好像跟谁都不连着。但是啊，这个版本它还真的跟这个成功啊，它能沾点边儿。因为这本书里头写的东西啊，还真就是卡内基教你怎么成功的。那这本书呢，也是能让我们找到羊皮卷这种书籍来源的一个线索，因为这本书的内容啊，它是最好溯源的。之前不是说了吗？卡内基羊皮卷有一个很明显的问题，就是这本书的内容啊，它不在卡内基的任何文章和作品里头，反而是那个羊皮卷大全集的那个人性的弱点，它呢确实有一部分是卡内基的原作，或者说大部分是。那羊皮卷大全集里人性的弱点这本书的事儿呢，咱们呀等会儿再说，先说这孤本的卡内基羊皮卷。这个卡内基羊皮卷里的内容来源啊，其实也并不难找，在卡内基著作里头，他找不到的原因非常的简单，因为这本羊皮卷严格来说，它不是一本书的内容，它也不是卡内基自己写的书，这本书啊是有人帮卡内基写的，这书里面的内容呢，其实就是人性的弱点啊，打乱了一下这文章顺序。再加上一部分卡内基演讲的文案，它整合出来的这么一个作品，用现在啊咱们这个互联网时代大家更容易理解的方法来说，这个书是一个什么书啊？它是一个卡内基文章的洗稿版合集，把这卡内基的很多内容综合在一块重新写一遍，就变成了这么一本卡内基羊皮卷。所以这本书在结构上，它被分成了上下两卷。每一卷上都有一个副标题，上卷叫什么呢？跟卡内基学做人做事儿。下卷叫卡内基教你内心强大的秘密。上卷的内容就是那本打乱了顺序的人性的弱点。下卷的内容呢，就是他若干场演讲拆解了之后，重新组合出来的一个全新的这么一个作品或者叫文章。那要我说呢，这本书最妙的一个地方就是它的诚实。哎，这话怎么说呀？你想啊，它跟前面我们说那本《塔木德》羊皮卷一样，它没有骗你，因为这些内容它确实是卡内基创作出来的内容。所以你看，这书上署名卡内基作为作者，他没有问题，也不会有什么法律纠纷。只不过他可没有说这是卡内基亲自写出来的完整内容。哎，可能你觉得不对劲儿了啊？这不是盗版吗？你这么公然洗他的稿然后重新帮他出书，你这说的再好也是盗版啊！嘿、哎，没关系，可能啊，就是考虑到了有一些像你一样较真的读者，所以啊，为了不必要的法律纠纷，这本书啊还很严谨的在卡内基的作者名字下边啊写了一个编译者名字，字儿呢，反正比这卡内基三个字儿要小那么一点点。名字我就不说了，不给他做广告了，因为这也不是一个能查到的名字，估计就是某个编辑啊，在编这书的时候随便起了这么一个笔名。不过好歹呢，他算是给你标这书皮上了。所以你看这本书，它很诚实啊，完全没有骗你啊。卡内基的文章我们编译了他一下，哎，我觉得呀，比这本书的诚实更妙的就是“编译”这两个字儿。编译应该怎么理解呀、啊？他既是译者，他也是编者。也就是说呀，这个人他不光翻译了这本书，他还编辑了这本书。编辑这个动词啊，那就很广泛了。我整理了顺序，当然叫编辑，对不对啊？我对一些语句，哎，做了本土化的修正，那也叫做编辑啊。我为了读者更好的理解这作者的意思，我增加了部分的内容，当然也可以叫编辑。所以说白了。这个编译者其实才是这本书的真正作者。他的工作是什么呀？写稿了卡内基的内容之后，为中文市场啊量身重新定制了这个非常独特的卡内基版孤本羊皮卷。那通过溯源这本羊皮卷的内容呢，其实啊也给了我们一个思路，就是什么呀？卡内基所谓的著作里面真的都是卡内基写的文章吗？如果这本卡内基羊皮卷它可以合法出版？那这就有一个问题啊，为什么卡内基的作品他可以用这样拼装洗稿的形式再出版呢？难道在版权上就没有任何问题吗？哎，这个问题啊，其实在涉及到卡内基所有著作的出版物里头都存在，不光是在羊皮卷里存在。其实啊，就那羊皮卷大全里头收录的那本，在中文地区可以说家喻户晓的卡内基著作《人性的弱点》，它本身就有这个问题。这本书啊，它的知名度非常的高，哎，在中文世界里头，那号称是成功路上的必读读物之一啊，算是成功学宇宙里头能跟中国古典四大名著地位相当的这么一本书了。我上中学的时候啊，《人性的弱点》就这书名，它几乎就可以等同于成功学这三个字儿，贼流行。学校啊，甚至还推荐过这本书啊当课外读物。我们当时那班里那班长，哎，作为骄傲的鹰犬。那会儿啊，就经常干一件事儿，就是在没有请示他直属领导班主任的情况下，为了表示自己的工作能力特别的强，所以呢，他经常自作主张的呀，在早自习的时候啊，组织大家朗读这个书。哎呀，后来得到了班主任的夸奖，班主任也高兴啊。你想，这书这是学校推荐的读物啊，那肯定是校长喜欢的呀。那你说这班表现这么好，早自习自觉朗读。多给校长面儿啊，所以班主任也高兴啊。哎呀，当时夸我们这班长，哎呀，会帮助同学们利用时间。这家伙，你这相当于帮助同学们一块成功啊。哎呦，我的妈呀，也不能再说了，胜造七级浮屠。所以吧，当年我就是在这种情况下读的这本书，我对这书啊就有天然的腻歪。不过呢，也正是因为这样的经历，所以啊，这也导致我对这本书啊非常的了解。上一期那评论里头，还有一位水友的留言特别的有意思。他说呀，他们大学也要求他们读这本书，然后啊，他就去买这本书，他怎么买也买不对，他觉得就见了鬼了。其实我跟你说啊，你的这个遭遇我也碰到过，我人生中啊就没有读到过两本完全一模一样的《人性的弱点》，我也没有读到过一模一样的羊皮卷。曾经有一段时间啊，我对羊皮卷这种读物我非常的有自信，我自认为我对它非常的熟悉。可是等我长大了之后啊，我再看了其他版本的羊皮卷，我就困惑了，因为我这自信突然没有了，没有一样的羊皮卷，你说坑不坑人吧？但是呢，我至今啊都对当年我读过的这套羊皮卷，尤其是这卡内基《人性的弱点》里头这蕴含的做人做事儿的道理啊，有非常深刻的印象。为什么印象深刻呀？因为我腻歪呀。为什么我腻歪呀？其实不全是因为那个班长。我当年就觉得呀，这书里全是废话。这些个做人做事儿的道理，在一个稍微有点社会阅历的人耳朵里头啊，就是废话。初中生这门槛儿都过不去。那后来等我去研究这本书的来历的时候，哎呀，可能啊，大部分人都不知道一件很刷三观的事儿。这本当年这么流行的书，它根本就不是卡内基书籍的原版，它是一个原作的加工版。《人性的弱点》的英文原版啊，是卡内基一生中最著名的一本畅销书。这本书的书名叫《如何赢取友谊和影响他人》。你再想想，那卡内基孤本羊皮卷那上卷的名字叫什么呀？跟卡内基学做人做事儿这本书的内容就是打乱了顺序的人性的弱点。为什么要叫跟卡内基学做人做事儿啊？你现在听了这本书的英文原名，你应该知道了吧？呵呵，那问题就来了，那可以说呀，人性的弱点这个中文译名，它跟英文原名它基本上毫无关系啊。中文版为什么要改名呢？因为在如何赢取友谊和影响他人的这个基础上啊，这人性的弱点啊，也跟前面说的那羊皮卷、卡内基孤本一样，增加了一部分卡内基的演讲内容。它也不单纯是一个译本，还是一个内容加强版。这就是为什么很多出版社出版的人性的弱点，它的内容都是不同的。它加强版的那部分啊，它不一定选的是同一个卡内基的文章。反正不管怎么说吧，你说这出版商还是挺有良心的，买就送。哎，得我中学啊全白耽误功夫了，读半天还是个改版。那这本书之所以可以增加这些额外的内容，有一个非常直接的原因啊，就是卡内基这些出版物的版权啊，它非常的宽松。为什么这么宽松？这个啊，咱们之后再说，因为这是我们这个专题里头另外一个大的话题，就是这个演讲版权的问题。除了这版权问题之外，其实本质的原因是什么呀？因为增不增加额外内容啊，它对这本书的影响根本就不大。卡内基这人，他的作品特点是什么呀？量大，车轱辘话多，加点少点，完全不影响你的阅读和理解。为什么会这样啊？你一听这英文书名，你都不用看内容，你就知道这本书是干什么的书。这本书是一本很社会的书，里面唠的都是为人处事的社会科。那不能说句句都是废话了。反正基本上你看完了呀，就跟没看一样。所有的人全是一个读后感，哎呀，看完了以后都觉得很受教育，可是似乎又没有什么实质性的收获。内容的价值吧，就在这个虚无缥缈之间。你说有吧，他好像也没有；你说没有吧，好像又有点儿。哎呦，这种收获吧，就非常的梦幻。这本书在英文出版界的类型啊，其实叫自我改善，或者中文有的时候翻译成叫自我帮助，或者有人干脆就叫自助。自我帮助这个中文翻译呢，我觉得反正听起来有点不太正经啊，不知道自己帮助自己什么。所以呢，我还是用自我改善这种说法。那自我改善，它顾名思义。就是通过一些方法来改善你自己，那改善什么呢？那可就多了，包罗万象。那得看你读的这本书啊，它主要的改善方向是什么？卡内基的这本《如何赢取友谊和影响他人》，它的内核是什么呀？就是书名上写的吗？如何赢取友谊和影响他人？也就是说，内核是什么？你 vs 他人，哎，你对全世界。那你为什么吃饱了撑的要去赢取友谊和影响他人呢？你 V S 其他人的目的到底是什么呢？这个问题的背后啊，它是有一套潜台词儿的。潜台词儿什么呀？每个人啊，其实都想要获得更重的社会话语权。社会话语权这东西又是什么呀？这东西其实就是社会地位。所以啊，所谓赢取友谊和影响他人。你想想啊，不管你的目标是家人还是外人，实际上这件事情的本质都是在暗示你啊，可以通过我告诉你的这个方法来改善你自己，然后呢，通过你的自我改善来提高你的社会地位。所以啊，不要被这本书的书名给迷惑了，这不是一本让你提高自我修养的著作，而是一本真正符合成功学标准的成功学著作。自我改善啊，是成功学的一个前置条件。你改善了就能成功，你赢取了友谊和影响了他人，那你怎么都能成功，对不对啊？这种事情你都能做到，你说成功对你来说那不是小 case 吗？赢取了友谊和影响了他人，就等于你有能力控制别人。你的一切经济活动，实际上都是建立在你有多大能力控制他人的基础上的。所以呀、啊，只要你做到了，你就成功了。不过呢，自我改善跟成功学这东西啊，它也没有这么简单。因为有一个道理是谁都明白的，那就是啊，成功这个事儿，或者说获取财富这件事情，它是没有可能通过阅读一本书或者践行一套方法来实现的。所以呢，即便你真的认真照这本书去做，除非你有绝好的机缘，否则呀。极大概率你是没法成功的。那这么一来，这本书我读了，但是我没成功，你这书的信誉不就崩塌了吗？没关系，不会崩塌的，因为自我改善这个类型的书籍呀、啊，它还包含另外一套东西，就是对失败者的安慰。什么意思呀、啊？这本书里头啊，同时还包含一套逻辑，那就是如果你没法提高和改善自己，没有关系。我这本书里头啊，还包括一个你不需要提高你自己的心理安慰，你并不需要别人的肯定，你也不需要别人的帮助，你只要做你自己就好了。你只要自己感到快乐，你就已经成功了。也就是说呀，如果你拆开这类书籍的内容，你就会发现，这种书啊，它一边在努力的向读者传授一套所谓的成功的逻辑和方法。同时，他也在告诉读者：你不一定需要成功，你成功不了也没关系。因为什么呀？成功有很多的标准，最低的标准是什么呀？我告诉你，所有的成功学里头都有大概这种意思的话。哎，感恩生命，你活着你就已经成功了。对，把这个标准降低到这儿。哎，你看你读我这书成没成功？成没成功？哎，你别控制，你要是感动你就给我哭出来。哎呦，我心疼我那十六块钱呢。哎，怎么样？是不是觉得这么一说，这书它好像里头这个内容，它也没有什么大毛病，对不对啊？虽然没有说对，但这本书它也没有说错什么呀。是的，哎，你要问我说呀，这类书籍对人生有没有指导意义？太有了。问题就是，那既然他也没说对，他也没说错，那你看它的意义又是什么呢？这本书里的语言啊，全都是非常典型的巴纳姆语句。巴纳母语句这东西啊，我们在很多的专题里头都给大家介绍过了。说白了就是什么呢？不错也不对的废话。通过故意模糊句意的这个方法呀，来概括大部分人都有的性格特点或者经历。人的性格呀，虽然各不相同，但是呢，总会有很大一部分是相似的，因为我们同属同一个物种，我们叫智人。不知道智人怎么来的啊？联动一下我们前两期专题。内布拉星象盘之谜，还有一个是三万年前的史前星图。听一听人类发展史，我们智人之间的基因差异啊，没有你想象的那么大，所以，我们智人的思维啊、性格啊，有很大一部分就是相同的。那既然很多地方都是相同的，我们当然会对一些似是而非的道理产生认同啦，因为这就是我们本性的一部分呢、啊。卡内基这本《如何赢取友谊和影响他人》啊。可以说就是这么一本把巴纳姆语句综合起来的成功学奇书，咱就节选几句特别有名的，你听就知道他这话哎有多么有道理了。哎，上一期有人说啊，听铁男的声音特别上头，咱们呀、啊、还是请铁男念，争取每一期啊都给铁男一个发声的机会。好的，咱们闲话不多说，这就开始。如果你被批评。请记住，那是因为批评你会给他一种重要感，也说明你是有成就、引人注意的。很多人凭借指责比自己更有成就的人得到满足感。你希望别人怎么待你，你就该怎样的对待别人。努力接近那些了解你、信任你、鼓励你的人，这对于你日后的成功具有莫大的影响。你如果在别人责备你之前。就承认错误，对方想要说的话，你已替他说了，他就没有话可说，那你有百分之九十九的机会获得他的谅解。最重要的不是别人有没有爱我们，而是我们值不值得被爱。哎呀，你说吧，有没有道理？他确实有道理，哎，听着头不头疼，也确实头疼。这种怎么说都不会错的废话呀。只要你稍微有点生活阅历，你就能编出来一堆。因为这种话实在是太好编了，我连稿都不打，我编起来都能不带停的。比如说啊，咱就随便说两句：跟他人交往时，保持积极的态度，这样会让他们感到更受欢迎、更受尊重；学会控制你的情绪，特别是在冲动和紧张的情况下，这有助于你跟他人保持和谐的关系；谨慎使用幽默和讽刺，不要乱开玩笑。以免冒犯他人或引起误解，避免过度批评和指责他人，尝试用建设性的方式表达你的观点。说话的时候，请给他人留下余地；提出意见的时候，一定要注意给他人留下选项。真的啊，我一点都不忽悠你，就这几句话，完全即兴，我稿子里根本就没写这种废话。想要多少你就能说多少，任何人只要你稍微动点脑子，你就能编得出来。更何况啊，现在又有了 Chat GPT， 你想让他帮你编五十句跟人相处的哲理，你不信你让他编一个试试，他几秒就能给你编出来，而且啊，肯定还都不带重样的。就这些废话呀、啊，这都属于那自我改善的范畴。你仔细想想啊，哪句话不能帮你自我改善啊？为什么这些话他怎么说也不会错？因为这点道理啊，谁都知道。你甚至可以用巴纳姆语句啊，你说点别的。这说点什么？啊？比如说，我现在想上厕所，哎，要按需上厕所，不要憋尿，以免损害身体健康。要是碰到急事儿不能上厕所的时候，比如说我正在录音，也不要害怕憋尿，因为没有人会被尿憋死。你只要坚持自我改善自己的如厕习惯，那对于全社会的如厕环境就是一个改善。如果每个人都能养成良好的如厕习惯，那么大家在厕所里也就能开心的交朋友了。好了，说完了，我去上厕所了。所以你看啊，是不是什么事儿只要你这么说话，都能挺有道理的？所以啊，这本书就是我们前面说的，你只要阅读，基本上你可以从任何书籍和作品里头学习人生道理。那完全就看你怎么理解道理这个东西啊，它就只是道理。问题是什么呀？有些道理，他所有人都知道，但是呢，大部分人啊，他遵守不了。你当废话说出来是一回事儿，真让你去做就是另一回事儿了。而且有些道理啊，在哲学层面它是没法被评价的。比如说啊，我跟你说咱们应该坚信正义，然后你跟我说那好，咱们现在啊去偷一个十恶不赦的贪腐官员的钱吧，然后咱们把这些钱全都撒给贫苦的老百姓。那我说的正义跟你现在说的正义，咱是同一个意思吗？你说的正义在道义上也是成立的。你看，你说这正义的方案，它也是正义啊，侠盗罗宾汉吗？穿靴子的猫啊，这种道理啊，如果做哲学讨论，那咱还值得讨论讨论。但是啊，我现在要拿这事儿，我来写一本书，咱名字就就叫《我们应该坚信正义》。哎，那这书里啊，只能是废话，因为这里面说的东西都是大道理。可是它对现实生活，它有任何指导意义吗？没有。这道理你知不知道？你打小就知道。你听没听过罗宾汉的故事啊？你没听过罗宾汉的故事，你总看过水浒吧？你能照着做吗？那我要以这题材，我给你写这么一本人生指导手册，你说这不是废话，这是什么？再说了，咱们智人这个物种啊，虽然在基因上决定了说咱们大部分的思维方式是相同的，性格特点也是相同的，但是我们的性格总是有不同的，我们的性格都有缺点。我们的思维方式都有小小的差异，这些缺点啊，就注定了有些道理，有的人他能去执行，有的人就不能。比如说啊，我再给你举一例子，我说早起有益，早起有益这事儿，你承不承认啊？大家都公认的好的生活习惯，一说好的生活习惯，早睡早起，对不对啊？这生活习惯确实好，但是很多人他就是做不到。比如说啊，原来咱们直播的时候，直播间里头有很多天天熬夜看直播的胖胖。你一问这些胖胖们，你困不困？他们都说困。可是你说，那你现在睡觉去吧？不行，我还得再看一会儿。我看完了你直播呀，我还得再看会儿小姐姐跳舞去。我就这生物钟啊，天不亮我睡不着啊。那你告诉我，这些胖胖谁不知道早睡早起身体好这个道理啊？那为啥做不到呢？正是因为我们人类个体都有这样那样的缺点，所以我们人类这个群体，我们才是一个思维多样化的群体。多样化这个概念就注定了，他有些人就是这样的，有些人就是那样的。你让这样的人去读《如何赢取友谊和影响他人》这本书，就是在浪费时间，因为他都需要去读书学习如何赢取友谊和影响他人了。那你说他能通过读这么一本书学会迎娶友谊和影响他人吗？这在行为上，这不本身就是一个悖论吗？不过呀，你也别觉得只有中文的使用者他喜欢这本书。当时这本书的流行啊，是一个世界现象。那毕竟谁不想迎娶友谊和影响他人呢、啊？谁不想改善自己的社会地位啊？这本《如何迎娶友谊和影响他人》啊，全球销量达到了恐怖的三千万册。当然啊，这是一直截止到今天，卡内基活着的时候，这本书全球的销量500万册。那当时呢，大多数的销量啊，是由美国市场的消费者给消费的。这本书啊，是美国国会图书馆认证的美国历史上第七大最具影响力的书籍。这本书当年能在美国狂卖这么多的原因啊，其实就是抓住了当时美国社会的一个特征。这本书出版的时间啊，是一九三六年的十一月。美国呀正处于资本主义最疯狂、劳工待遇最恶劣的那个阶段，还赶上了一个大萧条。当时那资本市场具体有多疯狂，你可以听一听我们那付费专题《大清的泡沫》。这专题啊，虽然是讲咱们大清的，但是呢也有一定的篇幅啊，涉及到了美国在十九世纪末到二十世纪初这疯狂资本扩张这个阶段的故事。那个专题里头讲的故事啊，距离卡内基这个时代还要再早几十年呢。这几十年的时间里头啊，美国的资本市场发展啊，那已经是相当的成熟了。在几乎当时所有美国的大城市里头啊，生活节奏已经跟今天没有什么显著差别了。可是呢，你别忘了那时候劳工待遇不行啊，工作条件跟今天比不了。关键是还有一个大萧条，当时美国那劳工环境具体有多恶劣？国内听众朋友肯定都学过政治课，就跟那政治课本里头写的一样。其他地区的朋友啊，要是不知道这阶段是啥样，哎，你就看看当年卓别林啊拍的那电影《摩登时代》，你就知道了。《摩登时代》这电影刚好就是1936年上映的，描写的故事啊也跟卡内基这本书所处的那个时间相同。可以说啊，用最幽默的方式给你讲了一个最悲惨的故事。哎，在这样恶劣的就业和劳工环境下。再加上那个大城市紧张的生活节奏，这就让每个人啊都开始对自己的工作、收入、社会地位啊产生了焦虑。也就是说呀、啊，当时美国社会的特征就是什么呢？社会压力巨大。每个人都希望能有一份稳定的工作，能有更好的收入，能有更高的社会地位。每个人都渴望名利，希望自己也能成为新闻上那些名人一样的人，都渴望自己能有更好的生活。每个人都希望能赚更多的钱，都希望能获得一个成功的机会。怎么获得呀？当然是得想办法拓展自己的人脉网啦。所以你看啊，这时候我跟你说自我改善，是不是就有市场了？本来每个人啊，就希望通过自我改善来提高自己的人际交往和生活品质。每个人都害怕失败，每个人都害怕自己的家人失败，每个人都不希望自己的孩子失败。这么一来啊，妥了。自我改善就是为了你们这些需求而生的。哎，自我改善题材的土壤啊，可以说已经非常的肥沃了。卡内基呢，又在这个时候适时的出现，他告诉了你一个道理。你只要按照他的方法进行自我改善，你就可以有幸福的人生，你就能迎娶友谊，影响他人，成功的拓展你的人脉关系，控制其他人。你就说啊，你要把这些都做到了，你还有什么做不到？什么财富啊，名利啊，那不都是副产品吗？甭管是家庭的生意，全都手到擒来。所以啊，渴望自我改善的焦虑，其实啊，就是这本书当时能风靡全美国的一个成功的秘诀。社会压力引发普遍焦虑，普遍焦虑再引发对成功学读物的市场需求，这就成了当时美国社会一个非常有趣的风潮。而更有意思的现象啊，还有一个，这本书不是在全球都流行吗？除了美国之外，全球发售量第二大的国家，你猜猜是哪儿啊？我估计啊，你猜不到，是纳粹德国。这本书能在纳粹德国流行啊，它的原因跟美国不太一样。但是归根结底啊，也是因为社会压力引发的普遍焦虑。只不过呢，当时德国人面临的这个社会压力和焦虑啊，它跟美国人略有不同。而且呢，他们从这本书里头需求的那个答案啊，跟美国人也不一样。那当时的纳粹德国呢，正在宣传口径上啊，营造一个非常强大、人民生活极度幸福的这么一个国家形象。你想啊， 1 9 3 6年8月，纳粹德国刚刚成功举办了柏林奥运会。那纳粹德国的声望啊，正在国际上如日中天呢。按理说啊，自己支持的纳粹党这么给力，当时的德国人他生活应该非常轻松、惬意、愉快才对，是不是啊？可是呢，事实上却恰恰相反。纳粹德国当时的社会压力啊非常巨大，民众啊都陷入了普遍焦虑。为什么会焦虑啊？当时那个年代的人啊，他整不明白其中的原因。这个原因啊，要到战后。才慢慢的呀，被一些陆续公开的尘封档案，还有当年这些当事者们的回忆啊，所揭示出来。英国呀、啊，有一历史学家挺有名的，因为他同时也是一个畅销书作家，他叫理查德·埃文斯。这人二零零四年到二零零九年啊，写过一部书，叫《第三帝国三部曲》。这本书啊，它虽然是一个通俗历史读物，但是呢，这本书的史料啊，非常的丰富，而且非常的严谨。有多丰富，有多严谨啊！埃文斯构思和为这本书收集材料啊，他用了多长时间？他用了将近二十年的时间，光是他的写作就用了十年，可以说是非常系统的，从政治、社会、经济、民生，从大事到小情，多个层面、全方位的来还原第三帝国历史的一本著作。这套书啊，前几年在国内也出版了，被收录进了著名的《理想国丛书》系列。有兴趣的朋友啊，可以去读一读《理想国丛书》呢。我们在节目里头啊，也跟大家推荐过好几次了。这个系列的书啊，学术味儿都比较浓，从理论啊到史料啊都非常的扎实，所以呢，很值得一读。哎，再推荐一次啊。那这埃文斯呢，在他这三部曲的第一部《纳粹德国的到来》，还有第二部《掌权的第三帝国》里头啊。他就试着找出和描绘当时德国民众所感受的那个社会压力。那从很多来自民间汇总出来的材料来看呢，他的结论是，当时纳粹政权啊在德国非常受欢迎这件事情不假，但是呢，这不意味着说民众支持纳粹党，所有的人就特别的安心。其实所有的人都在隐隐的感到不安，这个不安啊，后来就转化成了焦虑。一九三六年这一年啊，除了奥运会之外，还有一件大事儿，就是在奥运会举办之前的一九三六年三月，德国国家议会选举。当时这纳粹党啊，横扫了整个国会，直接拿下全部七百四十一个席位，取得这样的结果啊，按理说啊，只能说明一个问题啊，全德国人民都支持纳粹党啊，所以大家的票都投给他了。可其实，所有的德国人都非常清楚，他们是怎么做到的。纳粹党啊，能取得这样的成功，他最根本的原因是他们禁止了所有反对派政党参加选举。他们怎么禁止的呀？哎，他们就通过骚扰啊，然后以其他的罪名逮捕这些手段，到处抓捕这些党派的候选人。他没有全抓，他抓一部分，然后制造了恐怖效应。这样的话，很多的候选人就不敢出来选了。在法律层面上，哎，他没有禁止其他的党派参加选举，但是事实是什么呀？其他的党派不能选，所以呢，当时这一次选举啊，所有的候选人都是纳粹党员或者亲纳粹的无党派成员或者亲纳粹的小党，那当然就能取得这样的成果啦。这些手段呀、啊，民众不是不知道，大家都看在眼里。可是呢，当时的民调只要一做，就是全民都支持纳粹党继续掌权。从表面上看呢，好像全德国呀都对纳粹党欣喜若狂。当然啊，这里头不排除底层民众有一部分狂热者呀，确实是非常支持纳粹党掌权。但是更多的人，尤其是知识分子阶层和中产阶级这个阶层，他们显然不是这么想的。这些人啊都非常清楚，纳粹的这个纲领啊会把德国拖入到一个未知的未来，战争只是时间问题。这也就让当时的德国社会压力啊开始在暗中形成。这种社会压力不是一夕之间形成的，而是通过纳粹的一系列政策一点一点一点累积增加的。那实际上，这种焦虑呢，早在一九三三年啊就已经开始出现了。越来越多的人开始陷入到一种常态性的焦虑。每个人都知道，在未来的某一天，自己的生活肯定会发生改变。可是谁也不知道是什么时候，也不知道是怎么改变。大部分人呢，又对这种注定要到来的改变呀，他没有任何办法。你说这换谁谁不焦虑啊？所以当时德国的这个社会压力啊，它就是在这样的阴影下，慢慢慢慢的一天一天的就这么增长。那这个隐藏在暗处的巨大的社会压力，它开始不断的制造焦虑的群体。最焦虑的这帮人就是中产阶级，真正的底层和顶层，他反而没什么可焦虑的。那底层什么都没有，跟着跑就完事儿了；顶层呢，有的是，也跟着跑就完事儿了。那中产阶级这个群体呢，他至少都是受过基础教育的群体，所以啊，他们基本上就是德国这个国家当时图书市场的主要消费者。所以啊，包括卡内基作品在内的这种什么自我改善呀、啊、自我调节的书籍啊，就在当时的纳粹德国呀特别的流行，格外的受欢迎。再说的简单一点当时这本书在美国流行的原因啊，是大家都渴望成功，改变现状。在德国流行的原因啊，是大家都需要这本书啊，获得安慰。正好这俩国家，它需要的就是这本书里头所包含的那两个特点嘛：教你成功，哎，你成功不了，你就自己定义成功。反正看完我这书，你不成功也得成功。两个截然不同的国家，截然不同的社会群体，大家就各取所需了。所以你看啊，这个现象，它是不是也侧面说明了这本书里全是废话的本质啊？那就是说，怎么理解都行呗。哎，这么一来啊，虽然原因不同，但是德国跟美国这两个市场的共同点，它都是巨大的社会压力导致的普遍焦虑。也就是说呢，自我改善跟成功学这个题材跟社会整体压力它是分不开的。压力越大，他们卖得越好；压力越小，哎、呃，越没人买他们。这种毒物的受众啊，也基本上都是在这个社会里头，他能明确感知到这个社会压力的人群。这个呀，就启发了后面所有成功学领域的创作者们。这帮人都意识到了一个问题呀：你要想让人啊为你的这套成功学理论买账，那你必须就得在一个巨大的社会压力下做这个事儿，这个消费市场才能成型。如果这个社会压力不存在，那你就得想办法。怎么想办法呢？你可以先创造焦虑，制造出你的消费者，然后呢，再让他们消费。其实啊，一直到今天，这个出版领域，或者说这不能叫一个出版领域啊，就是说这个行业它仍然是这样：社会压力大，成功学就受欢迎；社会压力小，成功学就没市场。不过呢，就算没市场也没关系，照样可以出版。你可以出版自我改善呢、啊，自我改善不一定是成功学，不一定跟财富挂钩。成功学呀、啊，它只是自我改善的一个分支。只要我能制造出焦虑，其实自我改善可以包含方方面面。你看，体态改善是不是自我改善呀、啊？好，跟我这样吃三十天，吃出苗条身材；跟我做这个动作六十天，让你拥有完美体态；跟我学九十天，让你变成一个温柔的人；一百二十天，给你一个幸福的人生；一百五十天，让你拥有幸福的家庭；跟我学一百八十天，拥有一个比你小十五岁的配偶。哎，这些书有没有帮助啊？有，里面啊也全都是废话。这些道理啊，你从上小学就都已经知道了，只不过呢，换个说法再给你写一遍。这些啊，通过创造焦虑产生需求，然后再引领你自我改善的书籍啊，说不好听的，你要真能坚持啊，你早就不需要看这些书了。正因为你无法做到你小学就已经明白的道理，所以啊，你才琢磨着去看这些书。也就是说呀，这些书的消费者是非常精准的。当一个人动念头，他被这些书吸引的时候，其实就已经说明了他存在这个焦虑，并且他有这个需求了。那既然他有这个需求，你就让他看废话就行了。他看完了不会有任何副作用，当然也不会有任何疗效。可是没关系，没疗效。哎，你可以告诉他，只要你认为你自己成功了，你就是成功了。做一个自信的人，不要在意别人的眼光。但是请注意啊，我这只是随口举了一些例子。有一些正经的健美、健身、医疗书籍啊，那是正经读物，它跟这种自我改善书籍啊是不能画等号的。其实啊，你要想识别成功学的内容啊，非常的简单，你就要看这本书是不是让你先感受到焦虑，哎，那就知道了。你要想识别自我改善这类的书籍啊，更简单。你只要看这本书啊，是不是瞄准一个人的性格或者生理上的缺陷就可以了。因为都是巴纳姆语句，他描述的性格或者生理上的缺陷啊，可能是大部分人都具备的。绝大部分人一看，都心里咯噔一下，哎呀，我得跟着你改呀、啊。所以这个缺陷是加引号的缺陷，这些缺陷不是真的缺陷。是指在那些自我改善的书籍里头才是缺陷，放生活里头你会发现人人都有这样的缺陷，这其实啊就是人类这个物种的一个常态。但是呢，在这些自我改善的书籍里头，在这些成功学的书籍里头，这些缺陷一定会被放大，会被放大成焦虑，会被描述成这是你某种失败的原因。所以，当缺陷出现，你就需要自我改善。你改善了，你才能有更好的人生啊，对不对？那不管是这成功学还是自我改善类，他们呀、啊、一定都还会有另外一个特征，就是后面会告诉你你应该通过什么样的方法来改变你现在的这个现状。当然啊，写这些书的作者呢，都跟卡内基一样，他们都知道现状啊是没法通过这本书改变的，所以这些书里头呢都包含一定的安慰成分，就是让你承认现状。改变成功的标准，这样你就成功了。读完之后，读者深受启发。好，就跟你这样吃三十天，吃完了三十天以后，一斤没掉，还长了五斤。翻到这书的最后，书里告诉你，不要在意他人的眼光，丰满的体态是一种自然的健康，保持健康和积极乐观向上的自信心态才是最重要的事情。哎呀，读完了吧，想骂街，可是似乎又骂不出来，只好合上书。哎，过几年以后呢，把这事儿忘了，再读下一本。每天跟我做一件小事儿，六十天躺沙发上，还你完美的体态。那其实呢，在这个卡内基的作品出版之前啊，这个所谓自我改善的题材市场啊，它就已经存在了。只是呢，当时啊，没有一个统一的名称，有的人管这玩意儿叫自我改善，有的人啊管这玩意儿叫励志学，反正无所谓怎么叫。核心就是通过一些似是而非的道理，然后来提高你自己。之后呢，你就可以通过你自己的这个提高啊，获得成功或者降低成功的标准，接受你自己的失败。大概啊，就是这么一个意思。你肯定好奇啊，既然这题材早就存在了，那为什么过去这个题材它不火呢？其实原因啊很简单。过去啊，生活节奏它没有后来这么快吗？不是？社会压力也没有这么大。更重要的是啊，信息传播效率没有这么高，很多人啊感知不到这些社会压力。有些社会压力大的国家呀，但是它市场不开放，这种出版物呢，当时进不去。所以啊，就因为种种原因，在卡内基之前啊，这个玩意儿不是很流行。再加上过去这类书籍啊，他们的年代都已经很久远了，写的人少啊，所以跟这时代也都不接轨了。淘金潮跟那铁路潮时期的故事，你放一九三零年代的美国，这读者一读，这也跟我生活对不上啊，我也没法通过这些故事里的内容去自我改善啊。但是卡内基这本《如何赢取友谊跟影响他人》，这不一样啊。它不光赶上了美国市场跟德国市场的双重利好，它里面的内容啊还是新工业时代的内容。虽然两边这焦虑的原因不一样，但是你想，这俩国家都是工业化国家呀，都焦虑啊，都需要自我改善啊。这就让卡内基的这本书啊，它成了这个市场里头一个非常独特的存在。就是再举个例子啊，就类似于这个市场里头的 iPhone。当年 iPhone 不光赶上了智能手机技术发展的那个好时候，还通过独特的产品架构、产品设计，它改变了整个手机市场的玩法。这卡内基呀、啊，就有点这个意思。它的出现呀，就彻底点燃了这个行业。然后呢，就把这类题材啊，它变成了一个大家能接受的畅销书题材。一直到今天，这题材啊都经久不衰。卡内基火了之后呢？之前的那些自我改善类的作品啊，也就跟着他这个火再次火了起来。虽然时代背景不同，但是呢，这些文章啊也跟着这卡内基一块儿被上升到了一种寓言故事的高度。反正啊，让你参悟的是人生哲理，什么时代、什么背景无所谓。读者既然已经进入到这个市场，他成为了消费者，那读者自己啊，他是不会在意是什么题材的。之前我们提到的那《羊皮卷大全》里头，其实啊就收录了很多非常早期的自我改善类题材的这个文章，比如说詹姆斯·艾伦在一九零二年出版的《如人所想》，塞缪尔斯·迈尔,尔斯在一八五九年出版的《自己拯救自己》，而实际上啊，就是自我改善这个题材的开山祖师就是这斯迈尔斯，他这本《自己拯救自己》啊，其实就是自我改善这个名称的来源。其实啊，你会发现，就这些文章啊，早在十九世纪中后叶到二十世纪初叶就已经大量出现了。而且你要真的去找，我跟你说，量还不小。这也是为啥很多这类羊皮卷合集里头经常会出现新的文章的原因。他们出现的这些文章啊，不是真正意义上新创作的文章，而是从这些上古自我改善作品里头找出来的文章，然后再加进那个新出版的作品里头去。作为最全的一本羊皮卷合集，那本《羊皮卷大全》里头收录的文章啊，只有一篇拿破仑·希尔的《思考与致富》，它是出版于1937年的，晚于卡内基的这本畅销书。其他的著作呀，可以说全都在卡内基出版之前。所以卡内基啊，他远远谈不上是这个领域的开创者，但是呢，他赶上了好时候。他成了这个行业的革命者，他带领这个行业啊，最终进入了大众阅读市场。他成了一个标志性人物，一个引路人，一个行业符号。从他之后，这个行业就不一样了。那现在的问题就来了：为什么这个行业存在这么久？怎么之前的人他就不能达到卡内基这个成就呢？他做了什么事儿跟之前的人他不一样呢？这个问题啊，就是一个很值得探讨的问题了。简单来说呀，这个行业的玩法实际上一直以来都是通过演说，而不是真的在写作品完成的。这就是为啥我们前面说呀，这个领域里头的文字产出量非常的大。不是说了吗？这些文章啊，并不是写出来的，而是用嘴说出来的。这个领域里头创作的人啊，长期以来他们的身份都是什么呢？演说家，指演说。他们收的是一笔演说费用，其实一直到今天呀、啊，这个行业呀仍然以演说为主。那为什么要通过演说而不是直接出版书籍来赚这个钱呢？很简单，因为这种题材的书籍呀、啊，它没有现场演说的那个感染力。咱们呀举一个例子，比如说啊，我现在想出版一本书，我假设啊这本书叫。跟着我做，你也能成功吧？啊，然后我说啊，我是一个成功的商人，我是一个著名的商战理论家，我跟全世界的大富豪关系都非常的好，而且啊，我特别的有钱，我这个人的思想品德非常的高尚，我几乎是一个完美的人，我是一个当代的圣人。请问啊，就是你在书店，你要是看到我这本书的作者介绍之后，你会有什么想法啊？我觉得啊，你但凡要是没什么毛病，你肯定觉得这个人这不是一吗？也就是说呢，在我没有知名度的前提下，至少在你不认识我的前提下，你是不会买我这本书的。但是呢，咱们换一个方法啊，如果我包下你们城市里头最好最贵的那家酒店，然后我在这个酒店里头最大的宴会厅里头办一场演讲。咱都不说别的啊，就说这酒店，普通人啊一辈子都没有机会能住一次，甚至都没有几个人平时敢往里头进，就跪到这个地步。然后啊，等你们都进来了，我在现场放非常吵的音乐，我找一个调门非常高的女主持人，开场前声嘶力竭的在那儿喊：“让我们欢迎这个时代最伟大的成功学导师，最著名的商人，最好的商战策略专家，全世界公认的高级智库成员。”美式唐恩闪亮登场，然后啊，你会发现全场都开始跟着欢呼。哎，当然啊，带头欢呼的人全都是我的人，全场爆发出非常热烈的掌声。哎呀，好像每一个人都知道我这个身份似的。然后啊，酒店大门打开，出来一个人，身着白衣，非常有活力的弹跳着就从这门口进来了，然后一步跃上讲台。这时候音乐停了，他开始用非常亢奋的语气。给你讲一些人生的大道理，哎呀，可能这么说呀，你还是没有感觉。咱们呀，干脆用一个实际场景让你感受一下。当然啊，你先幻想、假设一下，你在我刚才说的这个场景里头，你就假装你自己坐在台下，然后你再听一听
1: 。花过多少冤枉钱，决定你有多大的气度。冤枉钱都花两个亿，那办实事的时候拿个十个亿，那不是谈笑间吗？听懂掌声。就像我那些员工，很多员工背叛我，啪，直接一百万就送了。背叛的人我都送他一百万，将来忠诚于我的人那就是几个亿了。听众掌声。一个真正敢花钱的人，都是为对未来充满信心的人。他知道今天的钱只是零花钱，把这个钱花完了，马上征服的是整个世界。听众掌声。我告诉大家，一个真正爱自己的人，你至少花的成长的钱，你开的车子三百万。你花成长的钱，至少应该是你买坐的车子的钱的五倍，也就是五五两千五百万，这是对生命的负责。爱、哎、自己的核心就是拼命成长，拼命成长的核心就是拼命往成长上不计代价投资。我这几年之所以这几年，二零一二年连课都不会讲的家伙，二零一二年我懂什么？什么该不会讲，只是在舞台而已。啊，这两三年时间，为什么能变成如此德行？那就是这几年肖格王学生的投资，是不计代价的。画是啥都没有，把啥都画空了，画没了，画完了，画的自己跟宇宙有感应了，灵机一动即是天机。连孔子这样天赋的人单误导，单独悟道悟了一生，也没有悟到道在哪里。啊，很多人说我悟道悟了十年，你悟一百年也没用。没有找到玄关窍，努力多少久都没用。那个玄关窍就是一层纸，没人打开，永远亮不了。一旦这个魔心修掉了，就见到了人心；人心再修修掉了，就见到了神心。神心就可以对接天心，我心即天心，天心即我心，天人合一，中国核心。天上天下，唯我独尊。我要普度众生，听众掌声。
0: 哎呀，你就想想吧，从这个商战一直给你讲到人生悟道，再给你讲到子女教育，每一句话乍一听都很有道理，都是似是而非的废话。那作为一个你这么聪明的人，你肯定不能相信他呀。可是啊，就在你还一脸懵逼的时候，你突然发现啊，身边已经有人开始擦眼泪了，还有人躺在地上激动的直吐白沫，还有人因为太兴奋晕倒，然后被抬出去了。其他人啊，都在他说听懂掌声之后玩命的鼓掌。就在这样的情况下，在这么吵闹的音乐下，你这时候还有自信、坚信说这个人是个、XX、吗？就这个排场，就这个气氛，就这个环境，就这个集体行为，大家全都整齐划一，都将一个非常不合理的场景啊，变成了一个似乎是合理的场景。这个东西就是现场演说的煽动力。演说的场所是一个封闭的环境，演说这个东西是没有交互的，他在上面说，你在下边听，你跟他唯一的一个交互是一个集体行为，就是鼓掌，大家都鼓掌的时候，你也会鼓掌，隔绝外界信息，单向输出，集体行为互动，教科书一样的洗脑场景，这就叫做洗脑。当然啊，我举的这个例子只是便于大家理解。演说这个东西，它不一定都是这么无厘头的，不是说是演说就叫洗脑。很多的演说呀是开放式的，那是正经演说。但是这类演说，它肯定算不上是正经演说。演说家这个职业之所以存在，就是因为什么呀？演说家有一种能力，他们有非常强的调动现场气氛的能力。他们在现场的语言和语气啊，都是经过特殊训练，都是经过反复斟酌的。有极强的感染力和煽动力。演说家呀，本身不是一个负面的职业，因为人类社会是需要演说家来传播信息的。但是呢，这样赚钱的演说家，他也是演说家。他们在做什么呢？建立洗脑环境，传播焦虑，然后获取利益。别觉得这是现在的这些人是这么赚钱的。十九世纪中后叶开始，自我改善领域里头的这些创作者。当年他们就是靠着这种模式到处演讲赚钱的，这个模式历史比你想象的要悠久多了，一百五十多年前就有了。那当时这个领域的这些人啊，虽然他们也出书，可是呢，因为当年社会压力啊没有后来工业化社会那么大，所以呢，他们没有那么高的热度，也没有那么受欢迎，演说的场次呢也很少。即便是出书啊，文本量也不会很大，都是很零散的，也不怎么成体系。再说了，不是所有人都最终会出版自己的文案，很多人在这个领域里头啊，就是靠演讲混口饭吃，讲完就完了。卡内基他的玩法不一样，他不光演说，演说呀是他业务模式的一个产品。他真正的核心是什么呀？他的核心业务是卖课，卖什么课呀？卖可以让你成功的课，可以让你自我改善的课，所以他的演说方式跟过去他的前辈们就不一样了，因为他需要让人啊持续不断的过来听。你买我课包月服务了吗？听完一场你还得听下一场，这就要求呢他的这个演讲啊必须要不断的有新内容加进来，要成体系。另外你想啊，你到处给人卖课，你最后把人拉过来，你是要给人上课的。你总得有一个讲义和教材吧，这些课程还需要文案辅助，对不对啊？这些文案当然不是免费的啊，这都是额外的收入。可是你总得发到买你客人的手里吧？那甭管是不是他亲自写，但是呢，这就意味着他必须要把这些东西整理成文字材料。可以说呢，卡内基啊，他是把这个行业完全开发了。整理出来的文字，它自然要比之前那些演说家更成体系，也更加完整。那因为呢，这个时候他的演讲更加受欢迎，他演讲的场次也多，所以他演讲的文字材料啊，就要比之前的人多得多得多。所以在最终成文的时候，他的文案选择余地就特别的大。你是不是听不明白这是啥意思呀、啊？咱说的再直白一点啊，就是每句话都是废话，每句话都有道理，这样的话。他说的比前面的人说的更多，所以在整理他的文字材料的时候，随便选废话都能成文章，大概就是这么个意思。这也就是为什么卡内基著作的中文版里头可以随便增加内容，只要这个内容是从他的某一次演讲里头提出来的就没问题。你加什么内容，你加哪一段都绝对不会破坏这个内容的完整性。这就是为什么如何赢取友谊和影响他人，它可以增加任意内容，变成中文版《人性弱点》的原因，也是为什么这孤本卡内基羊皮卷里头，它可以随便出现打乱顺序的人性的弱点，再加上大量卡内基其他文章的原因，因为这些文章全部都是这样的巴纳姆语句，全部都是车轱辘话，全都是废话，你想怎么说怎么加，怎么个顺序，怎么写。完全都合适，怎么都不违和。所以啊，为什么我买不到两本一样的《人性的弱点、啊》呀？因为我当年看的那本跟后来出版的版本根本就不是一本书，或者说他们从来就是一本书，但是他们压根儿就不需要一样。《人性的弱点》有这个特点，《羊皮卷》照样有这个特点。其实啊，最讽刺的根本就不是这些，最讽刺的是什么呀？是卡内基这个人，他教你如何成功这件事儿。这个人啊，他根本就没有资格教你怎么成功。他之所以去搞这种演讲啊，不是因为他是一个成功者，而是恰恰相反，他在商业上是一个标准的失败者。其实啊，说商业您都高抬他了。他在干这行之前的工作是什么工作呀？他是一个做销售的销售员，因为他的业绩不好，频繁的换工作，最后他换了好多工作，都做不下去。所以他才开始动脑子研究这些自我改善类的题材。他一开始研究这类话题吧，哎，他就开窍了。本来是想提高自己的销售技巧的，这一研究还提高什么销售技巧啊？全美国有多少销售员呢？所有的销售员都想把东西卖出去，这么大一个市场放在我面前，我竟然还在琢磨着怎么提高我的销售技巧去卖我的东西。我要卖的东西不就是现成的吗？我直接就把怎么卖东西的方法交给这些销售员，这不就是最好的产品吗？我收这些销售员的钱不就完了吗？那你肯定会想啊，这事儿绝对有人在他前面就琢磨过了呀、啊。为什么其他人做不到，就他能做到呢？哎，他之所以能这么干啊，是因为他确实有一定的机缘。他这个机缘呀、啊、是不可复制的。这机缘是什么呀？就是他卡内基这个姓这个姓啊，他非常的有迷惑性。哎呀，让大家一听好像耳熟这名啊，就觉得这人特别的靠谱。这名好像在我印象里头就挺成功的。哎呀，有这个姓氏的人，他应该是有资格教我们大家怎么成功吧？哎，那为什么会有这个印象呢？因为卡内基这个姓啊，他是一个大富豪的姓氏。他是当时美国最有钱的大富豪之一，美国当时资产排名第二的大富豪，大名鼎鼎的钢铁大王。哎，他就姓卡内基。因为这个卡内基啊，他实在是太有钱了，他社会地位也太高了，所以他这个卡内基家族啊，在当时美国的商业界呀、慈善界呀，甚至政治圈啊，都非常的活跃。卡内基钢铁公司一九零一年的时候。美国全国钢铁销售总量的四分之一是他们这公司完成的，跟另外一个石油大亨洛克菲勒家族啊，那分庭抗礼啊。这俩家族啊，当时也分列美国富豪榜的第一、第二名。如果把通货膨胀的因素算进去，卡内基活着的时候个人资产相当于今天的多少钱呀、啊？三千七百二十亿美金，他这资产庞大到呀。美国到处都有卡内基家族的资本痕迹，当时的美国人啊，想不认识他们家都根本不可能。比如说啊，美国有大量的国家公园，就是有卡内基家族资助的，所以啊，经常能看到有卡内基国家公园这种名字。美国也有大量的学术机构是卡内基赞助的，所以呢，也到处都有什么卡内基研究所呀、卡内基中心啊这些名字。卡内基在匹兹堡啊，还专门创办过一所卡内基大学。纽约第五十六街到五十七街之间，还有一个举世闻名的卡内基音乐厅。卡内基这个名字可以说在美国是无处不在。这个名字就是当时美国梦的一个代表符号，最最最最响亮、最最最最著名的名字之一，无人不知，无人不晓。卡内基家族放今天就是纯纯的流量家族，你蹭上他们一点哪怕你骂他们两句，你沾一点边儿，你就有牌面，你就有流量。所以你就想吧，顶着这个名字卖教你怎么成功自我改善的课，我去，这地球上还有比这课？更值得你买的课吗？可是这位卡内基跟这著名的卡内基家族，他们之间到底是什么关系啊？要不说呀，这事儿为啥讽刺呢？我很想啊，继续给你讲下去，但是呢，这个文案写的实在是太长了，因为这个信息量啊，实在是太大了。就像我们上期说的，咱要做呀，咱就把这个故事啊，从头到尾给它说明白。要再往下说呢，差不多还得一个多小时才能说完。我知道你是没什么问题，但是我这嗓子呀实在是受不了了，所以呢，咱们还是拆开再留一期吧。下期咱们再继续说卡内基和剩下的羊皮卷的故事。当然啊，这也是一个成功学的故事。好了，希望你啊，不管在哪个平台收听我们本期节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上支持这个节目播下去。那感谢你的收听，咱们呀，下期再见。